0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Les decía que este fin de semana ocurrió algo inédito. Una serie de manifestaciones, eh, si bien pequeñas, pero no por ello menos importantes en el país, eh, convocadas para defender al ejército. Esto sucede después de esta historia lamentable de estos elementos del ejército que disparan a este grupo de jóvenes que algunos de ellos, y que, bueno, pues deriva en los señalamientos y posteriores eh, anuncios de investigaciones a los elementos del Ejército. Se defiende o protege más a los delincuentes que a los miembros del Ejército, eran parte de algunas de las demandas. ¿Por qué llama la atención? Bueno, porque no podríamos pensar un cuerpo más leal a la presidencia y sobre todo en estos tiempos, como lo es el Ejército. Eh, y digo sobre todo en estos tiempos porque han sido favorecidos de muchas maneras. Eh, esto esto que sucedió este fin de semana llama muchísimo la atención y le agradezco muchísimo a Víctor Hernández que nos acompaña en la línea con su punto de vista. Vic, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Pan buenas noches. Muy agradecido con el espacio. ¿Cómo lo ves? Pues, esta es una marcha eh, simbólica, eh, realmente histórica en muchos sentidos, porque es una ruptura de la disciplina al interior de las Fuerzas Armadas, no tanto en términos de escala, porque en realidad no fue una protesta abrumadoramente masiva, pero sí refleja una eh, clara distancia entre la tropa que opera todos los días y que arriesga la vida en las operaciones y que ha estado trabajando eh, ahora haciendo labores de eh, construcción, de administración de bancos, de manejo de aduanas, con respecto de la cúpula militar que ha sido la consentida a lo largo de la presente administración. Eh, es muy importante entender, ya lo advertíamos desde el inicio de la administración, que dado que la Sedena es una institución de seguridad nacional, tiene un comodín que no tiene en otras dependencias, que es clasificar su gasto y su operación por razones de seguridad nacional. Eh, o algo que han utilizado ampliamente para eh, no compartir información de megaproyectos del presidente López Obrador. Eh, te acordarás incluso del famoso decreto que saca el presidente López Obrador para eh, es, declarar toda la obra pública asunto como de seguridad nacional, nacional, nacional está, claro, y, y fue a top para la Suprema Corte. Eh, entonces, eso en particular da mucho margen para corrupción, porque muy en particular quienes han estado administrando estos, eh, estos beneficios y este presupuesto son los generales del ejército, es decir, hay una muy clara preferencia no hacia la Fuerza Aérea, no hacia la Armada de México y habría que rastrear qué tanto ha crecido el patrimonio del de generalato y también de sus allegados, de sus familiares, amigos, contratistas, eh, porque, a ver, la, la sola opacidad no es necesariamente sinónimo de que en automático se hayan cometido delitos, pero no. sí que proporciona el entorno ideal para que se cometan eh, muchas faltas administrativas e incluso delitos. Eh, la marcha eh, pues, es el reflejo de eso, de la ruptura entre cómo esa bonanza que tienen los generales eh, no, no se irriga a la tropa, eh, pero también es bizarro el mensaje, ¿no? El salir a defender una ejecución extrajudicial, ¿no? el sí. caso concreto... De Tamaulipas que, que a toda la evidencia balística y testimonial Lo que nos indica es que es una ejecución extrajudicial Nos regresa al debate de la famosa ley de seguridad interior eh, Hay que volver a hacerle una autopsia a la ley de seguridad interior Y te lo cuento yo porque lo viví personalmente en Los Pinos Hay cierta nostalgia de pensar que si se le hubiera dado vida eh, más longeva la ley de seguridad interior, esta marcha o lo que estamos viviendo se hubiera evitado. Eso es completamente falso. La ley de seguridad interior estaba llena de conceptos vagos e inoperantes, empezando por el propio concepto de seguridad interior, que es un arcaísmo del siglo XIX, y muchos eh, personajes académicos, incluso eh, miembros en el servicio activo, no entienden que no se pueden desprender facultades de un concepto tan vago como seguridad interior. Eh, por ejemplo, ahora el presidente, eh, defendiendo las actividades del Centro Militar de Inteligencia, dice, bueno, es que en términos generales, toda labor de seguridad eh, requiere de atribuciones de investigación, pero la autoridad no puede empezar a interpretar la ley en su favor para darse atribuciones, eh, porque el día de mañana podría el presidente justificar ...que el ejército se haga cargo de las lavanderías... ...porque a lo mejor en las lavanderías... ...hay muestras de fentanilo y cocaína... ...y por eso vamos a crear... ...la Brigada Nacional de Monitoreo de Calzones... ...es decir, eh, eso no es una... ...eso no es una atribución del Ejecutivo... ...quien interpreta las atribuciones es la Suprema Corte... ...y no hay ni una sola mención en la Ley de Seguridad Nacional... ...en la Ley de Delincuencia Organizada... ...en el Código Nacional de Procedimientos Penales que le dé esas atribuciones al ejército, y, y por eso hemos visto este malabar eh, de decretos, de parches, de reformas que ha sacado el presidente para medio justificar que las Fuerzas Armadas hagan labores de policía, eh, y ¿cómo lo concretó? La última reforma, que habrá que ver si se sostiene en la Suprema Corte, es eh, pues poner a la Guardia Nacional en la Sedena, darle discreción a la Sedena, de credencializar a su personal como policía o como soldado con completamente a discreción, pero eso no quita el hecho de que el ejército como ente jurídico no tiene estas atribuciones policiales y que tampoco se hubiera resuelto con la ley de seguridad interior. La ley de seguridad interior permitía mover soldados de un lugar a otro, pero nunca especificaba estas atribuciones de procesar una escena del crimen, de hacer labores de inteligencia, que es lo que los militares añorarían tener y sobre todo lo que añorarían tener es discrecionalidad en el uso de la fuerza si hemos tenido tantísimos casos de violaciones de derechos humanos con estas reglas de enfrentamiento no me quiero ni imaginar que, cuál es el escenario que viviríamos si les quitáramos la correa eh, entonces hay que tener mucho cuidado también siento que la motivación de la marcha es un poco perversa eh, de origen
0: a ver, aquí lo que dijo hace unos días el presidente, vamos a escucharlo
1: ¿Ya? que están convocando propósitos nada justos sanos que supuestamente es para defender el ejército no y que este, nadie se deje engañar.
0: Entonces, ¿de acuerdo o no de acuerdo con el presidente? ¿Es una rotura o es eso una marcha con otros fines?
1: A ver, no podemos dimensionar todavía el tamaño de la fractura porque muchos elementos no se presentaron a la marcha, y esto es algo que se estuvo comentando en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales de los militares, sobre todo por temor a las áreas de contrainteligencia, de las Fuerzas Armadas, porque claro, esta es la oportunidad perfecta para identificar a individuos que son disidentes, eh, y que pues, se les puede iniciar un proceso contra la disciplina militar, porque los militares en principio se supone que renuncian a... Eh, mientras están en el servicio activo, hacer declaraciones, hacer comentarios, incluso hacer acto de presencia en este tipo de actividades políticas. Eh, entonces, debe ser profundamente llamativo que incluso a sabiendas de que están poniendo en riesgo su libertad se haya presentado esta serie de manifestaciones a lo largo del país. Uh -huh. eh, y que, insisto, es, es muy en particular un movimiento que está viviendo del personal que está en el terreno, la tropa y los oficiales, Versus el generalato que, pues claro, en este contexto de bonanza no tendría muchas razones para salir a protestar. Claro, y también no. hay que entender, en, en términos de, de política militar, que el presidente López Obrador siempre ha tenido una relación muy particular con un grupo de generales retirados. Uh -huh. eh, él tenía la esperanza en alguna de sus tres campañas de que ellos fueran sus representantes, su secretario de defensa, su jefe de Estado Mayor, pero claro, al final la edad les alcanzó, como se dice en el ejército el Lisfam, los alcanzó, y muchos de ellos hoy están jubilados y los tuvo que poner en, estas, en otras posiciones, por ejemplo, el general Audomar, el director del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, también hay que entender que los consentidos ni siquiera son todos los generales, que son más de 500, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación, sino que es un sector muy particular con el que el presidente se ha relacionado en su larga y prolífica vida como candidato, eh, Debe de preocuparnos en el contexto de lo que ocurre en los Estados Unidos. Estados Unidos hay representantes del Partido Republicano que llevan al menos dos o tres meses insistiendo en los medios, hay que invadir México, hay que armar una operación como la que se hizo en Libia, o en Yemen, o en Irak, o en Siria, o en Afganistán, de ataques con drones, de ataques con misiles balísticos, una operación de mantenimiento de la paz, y nuestro uh -huh. ejército está preocupado, construyendo bancos, está preocupado eh, haciendo propaganda para lavarse la cara, como una institución garante de los derechos humanos cuando nos ha mostrado en la operatividad otra cosa, eh, que, que eso eh, ni siquiera es exclusivo ese sexenio, te acordarás de la campaña La Gran Fuerza de México,
0: o sea, sí, todos, claro. todos
1: estos símbolos y marketing es para lavarle la cara a la institución, en el fondo es propaganda. Eh, nuestro ejército está pensando en este momento en todo menos en labores de defensa. Hoy el ejército mexicano no puede ni meter las manos si los norteamericanos tomaran una acción unilateral de ese tamaño. Eh, y además es un ejército dividido, eh, al menos por uh -huh. lo que nos detonan eh, de reflexión estas marchas. Entonces, eh, hay una crisis existencial, porque si entonces el ejército no sirve para la defensa exterior y está perdiendo su esencia en estas otras actividades... ¿Qué justifica que su presupuesto se haya cuando menos duplicado desde el sexenio de Calderón? Y no sé, quizás quintuplicado si nosotros sumamos todo lo que implica tren malla, eh, bancos del bienestar, manejo de aduanas. Eh, ya, ya es un ejército que está en una crisis eh, existencial, eh, pero que al final se mantiene a flote porque eh, el mexicano le tiene mucho cariño a las Fuerzas Armadas si y no suele meter mano en estos temas. Son nuestros empleados, no podemos dejar que estén operando sin pedirles cuentas, porque no lo haríamos con nadie, ni con una papelería, ni con una tortillería. Si tú tienes un empleado al que solo le hablas bonito, le agradeces su lealtad y nunca le pides resultados, lo que te va a entregar es un trabajo hecho con las patas. Y eso es lo que estamos viendo en incidencia delictiva, en eh, incidencia de violaciones a derechos humanos. Son empleados que no están rindiendo, y que por alguna extraña razón les damos cada vez más presupuesto con la esperanza de que ahora sí, con el doble o el triple del presupuesto, sí alcancen lo que nos habían prometido.
0: Pues Víctor, un gusto como siempre platicar contigo, tratar de poner en contexto lo que sucedió y lo que viene. Muchísimas gracias.
1: Pam, muchas gracias. Mi Twitter, arroba arbitrus1805.
0: Un abrazo, buenas noches. Noticias ML.